0: E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje episódio número 79... Vamos falar sobre o que, Rebeca? O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma outra notícia
1: bombástica da Disney desses últimos dias, que foi o retorno da venda dos passes anuais. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como funcionam os passes anuais da Disney, ah, tá como funciona o passe anual da Universal. É, vamos entrar em Universal ou vai ser só a Disney mesmo? Não menos? sei, vamos ver.
0: Na hora a gente, Na vê. Hora a gente, a gente vê. vê. Na hora a gente vê. aqui... Muita,
1: não tem muita pauta aqui, não. A, a gente verdade vai só bater um papo mesmo sobre esse assunto. É que eu quero ajudar a Disney, mas ela
0: precisa me ajudar a ajudar ela. Pra fazer rir, como é que é? Quem eu... quer rir tem que fazer rir. Eu quero te ajudar, aliás eu vou te ajudar. Mas você <risos> tem que me ajudar a te ajudar. E tá difícil, tá difícil, mas vamos falar daqui a pouco. Primeiro a gente vai comentar os comentários da semana passada que foram sobre as guloseimas que foram sobre... É, Os comentários foram, os comentários foram tá sobre
1: as guloseimas O episódio
0: foi e os comentários foram sobre as guloseimas mais deliciosas dos parques e foi uma sugestão da nossa ouvinte, Renata Machado. Vamos lá, Rebeca, o que você tem aí para comentar? Teve algum alguma comentário aí relevante? Eu gosto daqueles comentários informativos. Muitos comentários, gente. Então, Quase
1: lá. 80 comentários nesse. nesse... O pessoal está engajado. Hein? É, o pessoal está tá engajado. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigado. É, então, vamos lá, vou ler aqui alguns. ó. É, o. o... Tá, deixa que eu ler, então.
0: Tá difícil para você? Tá. Deixa eu pegar aqui qualquer um. É, o W. Chris, Cristiano Souza, eu ainda nem acabei de ouvir o episódio, mas já passei aqui para comentar que me diverti muito com a revolta de vocês, me representam. Até passei no vídeo do Dini, no canal da Dini, pra... peraí, mas ele tá comentando outra, ele tá, tá atrasado, ele tá no, no episódio da, das guloseimas falando sobre o outro episódio, <risos> mas tudo bem. Agora já...
1: Vai ter gente comentando esse episódio do Agora que eu já, já comecei, eu vou
0: até o final. Até passei no vídeo do Dini, no canal da Dini, para contribuir com o meu dislike, olha aí, o povo tá revolte hein. <risos> Depois dessa, já até resolvi contratar o serviço de vocês, roteiro planejado. Olha aí que maravilha. Sem querer ali um, um comentário aqui de um potencial cliente. A viagem de 2020 foi postergada para início de 2023, e quando combinar com vocês o roteiro personalizado? Ah, tá fazendo uma pergunta. Quando combinar com vocês o roteiro personalizado? Essa ideia é a tua área, Rebeca. Fala para ele. Quando, é, ele deve... quando
1: tiver a passagem comprada, visto aprovado, aí já pode começar o contato.
0: Beleza. Porque antes tá. disso, não recomendamos. Não
1: recomendamos porque comprar, comprar nenhum estão... produto de viagem sem ter visto aprovado em mãos, porque é. o consulado tá que tá danado, que tá. Gente, eu não queria ser funcionário do consulado nesse momento, não. Porque eles estão aí com uma demanda reprimida de dois anos sem atender visto de turista, Pelo gente. menos que a que é garantia isso? de emprego,
0: porque eles sabem é surreal que eles esse não negócio. vão ser mandados embora. Porque vai é ter surreal. tanto trabalho para eles fazerem, pois mas é. é
1: isso aí. É, o Luiz e o Shiura falaram assim, ó. Experimentei os dois sorvetes do Mickey e realmente o que parece o esquibom é mais gostoso do que o de biscoito. Eu também experimentei a tal da turkey leg, odiei. A Turk Leg nunca entra, né? A gente não faz nenhum post ah, sobre Turk Leg. A Turk Leg só é boa quando não, você passa perto e sente aquele existe. cheirinho só. Só o é. um cheiro.
0: Porque a depois, a turkey da leg, terceira mordida Leg, diante já, era, já foi. Já.
1: Não dá. Para a gente, não dá. Uh -huh. Eu acho ela visualmente feia. Ela, a primeira mordida, ela é até gostosa, mas depois ela enjoa e... Hum...
0: Precisaria, sabe o quê? De um arrozinho e uma maionese de batata para acompanhar. E uma ser. farofinha de biscoito também. Isso, aí pronto, aí virou comida de Natal. <risos> aí até vai, mas fora isso, só ela pura E um abacaxizinho igual...
1: também, cortadinho assim, que também Pode fica Pode ser bom.
0: também. Comer igual uns Flintstones não, não rola, não. Vai. Acabou o comentário dele? Já só acabou. Agora? Então, a Flávia Reis falou assim, ó. Casal, eu escuto todos os podcasts de vocês, mas é a primeira vez que eu comento. Até parei de trabalhar para vir comentar. <risos> Como assim vocês não gostam de caramelo salgado? <risos> Sou confeiteira e as pessoas pedem para eu vender só o caramelo salgado em um potinho. De quê? Em um, em um pote, pote tipo, tipo, tipo molho? Tipo molho taste do McDonald's. Quem faz isso, gente? Caramelo salgado. Olha, não tô querendo desmerecer a profissão dos confeiteiros, não, mas olha esse produto aí, quem tem é. Meu Deus do céu. Não é Gosto mim. é gosto, gente. É, é o meu doce preferido da vida. Fora isso, amo é. Funnel Cake. Ai, que saudades. Dez anos desde a última vez que eu fui a Orlando, sem previsão de voltar, mas mesmo assim escuto todos os podcasts e assisto todos os vídeos no YouTube. Voltei só pra deixar as hashtags. Hashtags Mirtilo e Abre Biden. E aí a Carol comentou o comentário dela falando assim, mais uma do time Caramelo Salgado. Acho que o casal comeu errado. Gente, nós não, não comemos errado. Isso é que Não é pra gente. Não dá. É muito ruim, na minha humilde opinião.
1: A Cris Marques falou que foi sofrido ouvir vocês falando dessas delícias todas e não poder comer. Vou ter que me contentar aqui com o sorvetinho aguado do Mac e com o docinho do Habibs mesmo.
0: <risos> Abre Biden. Sorvetinho aguado do McDonald's é uma certa falta de experiência de quem está consumindo, né? Porque você tem que comer na rapidez para ele não ficar aquela aguinha. Você tem que dar aquela, aquele gás. Agora o Sandy até perdoa. O Sandy não tem como comer sem ficar aguado, não. Ainda mais hum, porra... Se for McDonald's de rua, aquele calor absurdo. No shopping, tu ainda até consegue salvar. Mas na rua, não dá, não. É, deixa eu ver aqui o comentário. Eu aqui tenho no... aqui, ó. Everson
1: então, do Vale falou assim, ó. Nesse tempo de pandemia, assistir e ouvir tudo. Tudo mesmo do conteúdo de vocês. Comprei é os consegue. e-books, comprei os ingressos dos parques com vocês para o ano que vem. Já estou com o meu certificado de vacinação. Agora, só falta as passagens. E não vejo a hora de ir no Medicinum provar esse ui, ui, bui. Hoje, oh, pai, desculpa, hoje, foi eu, foi ele. hoje foi eu que deixei a. <risos> oi, oi, boi! Que a Rebeca falou num dos vídeos do canal. Minhas filhas até hoje riem da desafinada de voz que ela deu no vídeo.
0: A Nora falou ui! É muito
1: difícil o nome dessa sobremesa, gente. Muito, muito. Tem que anotar o um nome certinho para poder pedir lá certo.
0: A Juliana Bassi comentou: Rebeca e Felipe, adoro vocês. Eu e minha família nos reunimos para ouvir e ver os vídeos. É a terceira vez que iremos para Orlando e tenho uma dúvida para esclarecer em relação à compra do Dini Plus. <risos> Olha ele aí, ele vai sempre voltar aqui, né? Ela terá de ser efetuada pelo aplicativo e subentende-se que um cartão de crédito deverá estar vinculado. Então, para nós brasileiros, não será apenas o valor publicado, pois teremos IOF de 6,5% e variação cambial aplicada. Complicado, né? Deveria ser possível vincular aquele cartão pré-pago comprado no parque, onde se debita o valor. Estou pensando, certo? É, sim... Teoricamente, sim, mas existem algumas alternativas, né? Você pode comprar aqueles cartões... De, gift card. Não, não só o gift card da Disney, mas aqueles... Tipo Nômade. Nomad, que você põe o crédito, ah, sim, você sim. usa o cartão já com uma conta, aí você vincula ele e vai debitar aquela sua conta. Se você tiver algum cartão é, que já tenha dólar nele, aí você, você tá fazendo uma compra americana nos Estados Unidos. Você não vai pagar o IOF nem nada. Você vai pagar se você estiver usando o seu... Seu cartão internacional, no caso, né? O cartão brasileiro.
1: É, o gift card vai ser assim. Quem, quem não tiver essas outras opções que o Felipe falou aqui, o gift card é super fácil de usar. É só você ir numa loja da Disney. Normalmente as pessoas vão em Disney Springs no primeiro dia da viagem e tal. É só você ir na World of Disney, chega lá perto do caixa, vão ter os cartõezinhos assim é, com o nome gift card. Você chega ali, pega um cartãozinho daquele, vai no caixa e fala, ó, oh, quero colocar, sei lá, 300 dólares aqui dentro, e aí depois você pega o código desse gift card e joga para dentro da sua conta do My Disney Experience, ali na seção de é, métodos de pagamento, e aí, na hora que você for comprar o passe expresso, ele vai debitar ali daquele cartão do gift card, né? Isso aí. É, não foi confirmado pela Disney se vai ser possível utilizar essa forma de pagamento na compra dos passes ah, expressos, com mas como pode, fazer, como pode fazer compra de lanche nos, nos, nas lanchonetes pelo mobile order, order utilizando o gift card? A gente acha muito difícil que não vá poder não, utilizar vai poder. o gift card na compra do passe expresso também.
0: Eu posso estar é errado, é mas dinheiro. eu tenho certeza que vai poder. É dinheiro,
1: gente. Qualquer <risos> dinheiro que, te, que puder pagar eles vão deixar, entendeu? Qualquer dinheiro que tiver ali linkado na conta do My Disney Experience,
0: né? Não, vai, vai sim vai sim é, a Mariana Grosso falou assim Comecei a escutar o episódio ontem, só terminei agora Hashtag Mirtilo, adorei a indignação da Rebeca Ah, na hora que o Felipe falou Que ele estava sobre efeito de drogas Eu tinha acabado de pensar que ela não estava pura não <risos> <risos> Drogas é, Meu pai trabalhou com frutas a minha vida inteira Meu avô tinha um box no Ceasa E eu não conheço as frutas Não, e eu conheço as frutas mais diferentes por causa disso Cara, imagina, hein Trabalhar no box no Ceasa, a loucura que deve ser é... Assistindo Gossip Nossa, o comentário deu uma cambalhota aqui foi, Tava indo pra um lugar, foi pra outro totalmente diferente Assistindo Gossip Girl Sempre aparecia na legenda Mirtilo E eu não sabia que fruta era essa Até que um dia eu resolvi voltar a cena para prestar atenção no áudio E ela falava, ela falava Blueberry Eu sempre conheci como Blueberry mesmo aqui no Brasil Não conhecia como Mirtilo Mas depois disso Fiquei sabendo que tinha um nome em português <risos> Episódio Excelência Excelente que deixou lombrigas em polvorosa. Hashtag Abre Biden. Só a Rebeca que sabia que eu era mirtilo. E a tradutora do, do, do Gossip Girl. Porque eu também nunca, nunca ia imaginar. Pra mim também sempre Floyd, Floyd Blueberry e
1: Blue Sim. A Bebel Fernandes falou que esse episódio deixou ela com fome. Sacanagem, hein? Só com saudade das guloseimas Sacanagem. maravilhosas dos parques. Eu sou o time de casquinha de sorvete de máquina nos parques da Disney. Viu? Sim. não estou sozinha nessa. Sim. Lembro como se fosse ontem, na minha primeira vez que fui à Disney, enquanto esperava pela minha mãe e meu irmão saírem da Rock and Roller Coaster, eu peguei um sorvete de chocolate da barraquinha do lado e, nossa, me marcou muito. Eu lembro direitinho como era bom. Muito bom. É, tem uma sorvete ali na frente da Torre do Terror que ela também é muito boa, que ela vende vende casquinha todo tipo de tranqueira, possível, é, tipo de tranqueira ela vende é, relacionada a sorvete né? tem casquinha, tem cascão tem sorvete de bola no copinho, também são uns, uns sorvetes deliciosos, é muito bom para quem gosta, que está ali esperando abrir a arena do Fantasm, que quer comer alguma coisinha, vai ali naquela sorveteria na frente da Torre do Terror, que é uma delícia
0: Leb te sabe, que arroba complicada, hein? É, Tati e Edu. Kkkk, eu adoro Below Deck. Assisto no i, mas os episódios não são na sequência e são dublados. Mas mesmo assim eu fico viajando, esperando o dia que vou alugar um desses para dar uma voltinha. Mais um episódio do melhor podcast para conta. Hashtag Mirtilo abre Biden. Below Deck, Rebeca. As pessoas devem assistir, é bom? Tá gostando? Eu gosto.
1: <risos> Eu não consigo mais fazer outra coisa na vida, a não precisa. Ele a não tá ser falando que tem,
0: ele quer alugar um desses pra dar uma voltinha, que são os yachts, né? Os, os charter guests, né? Os guests é, o problema, de... Do, o problema. Como é que chama? Charter é. Fretado. fretado né? O barco fretado, os milionários. O programa fala... mostra os milionários alugando. Os barcos fretados para dar aquelas voltinhas no Mediterrâneo, aquela coisa toda. Não, no Caribe, o problema de ver esse
1: programa. Mas esse é focado na crew,
0: né? Na, 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 tripulação. na tripulação.
1: O problema de ver esse programa é que você fica com vontade de ir para aqueles lugares, né? Porque Sim. alugar o iate eu nem tenho vontade, não. Porque eu acho que uma okay. hora eu ia encher o saco ali, ia ficar muito tempo
0: ali. Mas é igual sorte, cruzeiro para mim. Mas olha só, mas é que o programa resumido. Não é o tipo de
1: entretenimento que eu gosto, entendeu? Ficar num barco. Isso daí, para mim, então. não, eu gosto de. Eu ia pedir para toda hora ir lá no Centrinho. Moço, me leva ali no Centrinho. Pega não. teu jet que me leva lá na praia que eu quero ir lá no Centrinho. Quero ver lojinha, quero ir tomar sorvete, quero, quero essas coisas, Mas isso aqui é não
0: mostra no programa, porque como é focado na, na, na tripulação, eles não vão ficar mostrando as, o que, que as pessoas estão fazendo. Eles mostram o que a tripulação está fazendo. Então, é. se você fosse alugar um barco desse, você ia passar o dia na praia, depois de noite você ia tomar um, 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 ia tomar um banho, jantar, ia passear no Centrinho ali de... Como é que é o nome do... De, de, de Nice, ali Mônaco é, pois na é Croácia, ali, o negócio Brovnik. de isso
1: é que você fica com vontade de ir pra esses lugares é que não aí aparece tô... no programa,
0: mas você vai curtir, você vai eu fazer um churrasco aqui, assim, no barco, olha aí a minha
1: aí. lista de lugares do mundo que eu quero conhecer ela já, tá, ela já deu assim um loop tá, tá dando cambalhota, tá cambalhota porque t... vários lugares que eu nunca tinha ouvido falar eu conheci nesse programa tipo, tipo a Croácia, assim já, claro, já tinha ouvido falar na Croácia mas eu que que era que era tão bonito assim que praias são aquelas que, cara, é muito lindo. Aí comecei a pesquisar no Instagram, né? Croácia, Croácia. Comecei a ver os stories de um monte de gente que tá na Croácia. Falei, preciso ir nesse lugar.
0: Ponto. Existe Já... tudo que tava programado Desiste e foca na tu... Croácia é, agora. Vamos
1: focar na Croácia. E agora começamos a ver a temporada que é na Riviera Francesa. Aí, Aí começou sim. a mostrar um monte de lugar legal. Nice, Cannes. Cara, um monte de lugar maneiro. Um outro que a gente viu agora, Eze. Não sei como é que chama o lugar. Mesmo perto,
0: é perto do é, é, sul é, né? da França também. Nossa, gente, tem aquela... no sul
1: da França, umas praias maravilhosas. Falei, pronto. Aquele a Todas as pedra. outras viagens que eu quero, quero essas daí. Eu não preciso nem do iate. Eu Só... me, leva, me leva de... de... Esse é, que eu ia falar, reza. boia inflável da Xamu, Sério? lá na frente da, da praia, entendeu? Não preciso nem do jet ski pra me levar. Não, mas... Bota só no, na Xamu que eu vou assim, ó, navegando, sabe? Aquela, aquela Sério, boia aquela de piscina. Boia gigante então, da Xamu. eu vou ali remando até lá na praia, só pra ir lá no centrinho, entendeu? Ah, é, tá bom. Centrinho, você falar, um centrinho que a pessoa entra na loja e compra um anel de 30 mil dólares. Bem básico esse centrinho, né? Tipo Rua das
0: Pedras. A rua das Pedras. Parece é essa Rua das Pedras. Só que com um certo upgrade, né? Que na Rua muito. das Pedras Original, que ela é. induz, tem loja da Havaiana, essas coisas mais humilde é, né? Você assim, é. não tem uma loja de, de anéis de 30 mil dólares. Mas, enfim. É, muito Vamos legal Vamos voltar para pro o episódio. Então, a gente está é... viciado. Está o... na minha vez? Leonardo Rubino falou... Fala, casal. Tudo bem com vocês? Fala, Tudo bem. E você? Como é que você está? Tá, tá bem? Espero que bem. É, Falar de guloseima de Orlando é sempre bom. Eu adorava um sorvete que tem na Ice Cream Parlor, que não sei se é vendido ainda. O All American Sunday. Gostava tanto desse sorvete que chegou ao ponto da minha foto do perfil do Facebook ser em frente à Ice Cream Palace. Que legal! <risos> Uma guloseima que não curti muito foi o picolé do Mickey. Lembro que compramos no Hollywood Estúdio, mas foi para participar e fazer aquela foto clichê do Parque da Disney. KKK, abre Biden, queremos viajar. Observação, pizza grill é tenso demais. <risos> As iguarias tijucanas não são para qualquer um. Não são, não <risos> Hashtag são. Hashtag medilo. É, realmente... Pizza, é, Pizza Grill, teve uma pessoa que comentou alguma coisa aqui do, do, do Pizza Grill. É, último comentário aqui, da Mayra Baraccio. Olha, sei que estou muito atrasada. Aí ela abriu um parênteses e se falou, nunca comentei, mas escuto todos os podcasts e vídeos no YouTube. O problema é que sempre escuto à noite, e por forças maiores não consigo comentar, pois acabo dormindo. É, eu também, às vezes, eu durmo ouvindo podcast, quando eu acordo, o telefone já passou oito episódios, não do, do nosso podcast, né, eu ouço outros podcasts. É, que eu não vou falar aqui quais são, porque não tá pagando nada. Vocês são meus companheiros noturnos. Vim dar meu apoio moral referente ao penúltimo podcast, que parou de gravar tudo. Que horror! Já, já fiz muito disso de não salvar as coisas. Realmente é muito frustrante e desanimador. Mas desanimador. vocês tiraram de letra, como sempre. Um adendo, já que estou comendo... KKKKK. Rebeca, não faça bochechos noturnos substituindo a escovação. O Felipe está certo. A escovação... No... Você falou alguma coisa disso? A escovação noturna é mais importante. KKKKK, beijo, adoro o conteúdo de vocês. Vou comentar Mas mais. Acho que eu
1: comentei em algum episódio Quê? que, quando eu era criança, minha avó fazia isso. Ah, dá só um buxixinho aí, vai e dorme. Mas, claro que adulta eu não faço isso, né? Não, no último
0: episódio não foi nada disso. Eu não tô lembrando não, de ter falado disso. Não, não
1: foi no disso. último episódio, não. Já tem bastante ah, tempo. Ah,
0: tá. Então ela tá acumulando aqui os tá, comentários tá, pra poder. Tá, ah, tá. ela puxou uma coisa lá. Lá de. de... É. Episódio 30, sei é, lá. Não, e eu puxou... não. Eu
1: cuido dos meus dentes direitinho. Ah, Inclusive, tá. eu vou botar um aparelhinho aqui nos próximos dias. É... Aí quem vai ficar falando sobre a filha brilhosa vai ser, da vai da ser, da vai ser... Da...
0: eu. Ficou é, se falando <risos> de meu negócio que vai ficar falando assim também <risos> Quem mandou? Eu tô quase acabando, tá? Vai começar e o meu já tô quase acabando. Tô, Ó, vamos falar,
1: vamos, vamos falar aqui o assunto da semana, que vai ser sobre passe anual. Mas antes, você quer utilizar esse espaço aqui pra fazer um desabafo sobre um problema que estamos tendo com a maravilhosa Gol Linhas Aéreas?
0: Ah, Para ver é se alguém pode acontece... ajudar a gente, que já acontece... que o nosso podcast
1: é o podcast mais bombado do Brasil no segmento de viagens. Sim. Então, significa o quê? Que pessoas que gostam de viajar estão ouvindo bastante o nosso podcast. Isso aí. Então, gente, por favor, se tem alguém aí do outro lado que ouve o nosso podcast e quer nos ajudar a resolver um problema com a senhora Gol,
0: a hora é agora. O que acontece é o seguinte, é, temos o podcast mais ouvido do Brasil na categoria de viagens, mas nós não estamos tendo o devido reconhecimento ainda. Então, vamos utilizar aqui a nossa voz para fazer um apelo para quem estiver aí do outro lado ouvindo e aproveitar e pedir que você, ouvinte, que não tem nada a ver com o problema, mas vai os, emprestar os seus ouvidos aí para o nosso desabafo, que comente. Não espere o episódio terminar. Você pode ir comentando em doses homeopáticas. Você vai ouvindo um assunto, ah, achei legal isso aqui, vai aqui no, no, no Instagram, no, na timeline, no, na timeline que fala, como é que chama? Feed. No feed, Episódio número 79, já vai deixando seu comentário ali. O que acontece é que no ano passado nós faríamos uma viagem, só que o que aconteceu foi que, por conta de pandemia, nossos planos foram totalmente frustrados. E aí, o que aconteceu? Tivemos que cancelar essa viagem e solicitar o reembolso. Era uma viagem que nós nem íamos participar. Mas recebemos um convite aí, ficou naquela, ah, pô, vem também, vai ser legal, vai ser bacana, aproveita. Então, pô, tá bom, vamos. Pode incluir o nosso nome aí. E aí, a viagem foi paga e tudo mais, só que ela não aconteceu por conta da pandemia. Estamos no nosso direito de quê? Solicitar ou o um reembolso ou cancelamento diante das regras, então, vigentes. Acontece que a dona Gol Linhas Aéreas falou que o reembolso seria feito no período de 12 meses, e lá se vão 14 meses e o reembolso não aconteceu até hoje. E aí o que a gente faz? Tenta falar com eles e não consegue, simplesmente é impossível 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 Isso? É, é
1: muito ruim esse serviço é uma coisa que... eles
0: deixam uma pessoa esperando
1: três horas várias vezes aqui ligação esperando três horas alguém atender na, na central de atendimento da Gol e a ligação cai depois de três horas gente são três horas num telefone a esperando gente sempre ser fala aqui:
0: nunca compre a sua passagem aérea sem o auxílio de uma agência ou então você compre direto com a companhia aérea porque se você comprar num site automatizado que eu também não vou ficar falando o nome aqui Existe o problema de você tentar resolver, aí a companhia aérea fala, ah, fala com o site. Aí o site, ah, fala com a companhia aérea. Você fica sendo jogado de lá pra cá e não consegue falar com ninguém. E a pessoa que comprou a nossa passagem, que era o head aí dessa viagem, comprou direto pelo site da Go. Ela não comprou por sites de terceiros. Então isso já seria um fator facilitador, né? Seria um tranquilo, você comprou direto com a empresa, você não tem um intermediário aí. Mas quem disse? Você não consegue falar. É impossível.
1: Sim. Por isso que quando as pessoas perguntam pra gente, ah, qual companhia aérea que, que vocês acham a melhor de todas? Nenhuma. São todas tudo igual, iguais. Tudo igual. São todas, todas, todas iguais. Você pode comparar é apenas. É ótimo quando não tá dando problema isso nenhum. Aí, Agora deu o primeiro problema. Gente, a gente já teve muito problema com companhia aérea. Muito.
0: É na hora do problema que você conhece a empresa que você pois tá é. lidando. Você Ó. pode perguntar para qualquer cliente do Rumo ao Orlando que 100%. Pô, são 10 anos de Rumorlando, eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida, são milhares de pessoas, milhares de clientes, dezenas de milhares de, de famílias, eu, quer dizer, são milhares de famílias, dezenas de milhares de pessoas, eu não tenho a menor dúvida que nesse tempo todo de Rumorlando, ninguém jamais ficou sem resposta. Todo mundo é respondido. O problema é, pode ser o maior que for, o ultra, mega, master, capiroto do problema. A gente atende e fala eu vou verificar o que pode ser feito para resolver o seu problema. Agora, deixar sem resposta, pois sequer é. te atende para ouvir o que você tem a dizer. É muito ruim. Cara, isso é um absurdo do é absurdo. Um absurdo, pelo amor de Deus. A
1: cara. gente entende, porque nós, nós passamos pelo mesmo problema das empresas. A gente também trabalha com turismo, a gente foi muito afetado. A gente vive do turismo, né? tem, geramos emprego, geramos renda, temos funcionários, temos colaboradores, a gente... Trabalha 24 horas com turismo Vivemos disso Então, o que as companhias aéreas estão passando Nós também estamos passando Só é que fácil. apesar disso Só que apesar disso A gente não deixou nenhum cliente na mão Exato. Tivemos clientes aqui Que a gente demorou um ano Para resolver o problema de ingresso de um cliente De, de ingresso de SeaWorld Mas resolvemos Ingresso de, que foi comprado com um fornecedor Que nem tem mais resolvemos, sabe? Então, o, o mínimo que a gente espera é que a empresa que está lá do outro lado e a gente está aqui do outro lado com o problema, que faça o mesmo que a gente faz pelos nossos clientes, que corra atrás, que cumpra prazo. A gente está pedindo o nosso dinheiro de volta, mas, gente, mas antes disso, a gente está pedindo uma única coisa, que eles cumpram o prazo que eles deram para gente. Sim. O dinheiro vai ser devolvido dentro de um ano? Ok, então passou um ano, cadê? Não, não resolveu, Entendeu? eles não cumpriram um próprio prazo que eles mesmos estipularam. Entendeu? Então, assim, é, é, é revoltante. Então, e uma é coisa revoltante. importante
0: é que não é, não, a gente não quer que vocês pensem que nós estamos lidando aqui com uma opinião de... Como é que eu vou dizer? Não estamos achando que a Gol, por ser uma empresa aérea, ela é uma companhia malvadona. Não é assim. Tem problemas como todos. Eu, eu te garanto que o problema que a Gol teve durante a pandemia é tão grande ou maior do que o problema que o vendedor de rua teve quando todo mundo ficou em lockdown e ele parou de vender totalmente. Ele ficou sem ter o que levar para casa para dar de comer para a família dele. Então, a pandemia prejudicou todo mundo, do pequeno ao médio, aos grandes, ao gigantesco Eu sei que está difícil, está ruim para todo mundo. Imagina você ter uma operação aérea gigantesca com não sei quantas aeronaves e de repente não tem mais passageiro, ser proibido de voar. Eu entendo. Agora, se você falou para o seu passageiro que o, o problema dele vai ser resolvido em 12 meses e passam 14 meses e você não resolve, aí é outro problema. Aí não é mais problema de pandemia, né? é problema de falta de respeito com o consumidor. Né? Porque a gente sempre fala aqui com os nossos clientes, olha, é, o seu ingresso, por exemplo, se o World tem sido uma empresa dificílima da gente lidar durante a pandemia... Não estavam não fazendo reembolso, estavam fazendo cancelamento, estavam intransigentes, estavam é, duríssimos na negociação. Só que em momento nenhum a gente chegou para o cliente e falou assim, ah, é, o seu problema não vai ser resolvido. Não, eu vou tentar até o final resolver o seu problema. E a única solução que pode ter para o seu problema é você sair satisfeito. Não existe a mínima possibilidade de terminar a nossa negociação com você saindo insatisfeito. Isso não vai acontecer. Em qualquer hipótese... Seja uma negativa final do parque, o parque dizer não vai ter reembolso e não vai ter novo ingresso, não interessa. O Rumorlando vai bater vai assumir o prejuízo, vai comprar um ingresso novo para você, porque isso é o que uma empresa que respeita o consumidor tem que fazer. Agora, dar um prazo de 12 meses e passar 14 meses e você sumir, nem aparecer, pô, é demais, né? É demais. Então, embora eu saiba que existam todos esses problemas, eu não aceito é, essa falta de respeito. Porque não é assim que eu faço com o meu cliente, eu não quero ser tratado dessa forma. E por
1: que, que eu falei aqui dessa questão ah, toda aliás. das companhias Obrigado. aéreas? né? Porque <risos> um outro problema que a gente teve com companhia aérea, quem é aluno do nosso curso sabe, porque esse foi, esse foi um dos exemplos que a gente deu para é, expressar para as pessoas, né? para recomendar para as pessoas que não comprem as passagens aéreas em sites automatizados da internet, porque... Quando a compra é feita, ela é ótima, é maravilhosa, você fica super feliz. Nossa, comprei uma passagem para Orlando mas a partir do momento que você precisa alterar um voo, alterar uma data, alterar um horário, aconteceu algum imprevisto, você não vai mais poder fazer a viagem, aí é que entra o problema, porque você não está falando direto com a companhia aérea, tem, uma, tem um terceiro ali intermediando, e um terceiro que é uma empresa que não tem um atendimento humanizado, é um robô que está ali falando num chat com você, é um robô que está falando no telefone com você, mandando você apertar um, mandando você apertar dois, não é uma pessoa que está ali te atendendo, não é um agente de viagem que está ali te atendendo, é uma máquina, entendeu? Então, um problema, um problema, sim, que a gente teve outro problema muito sério com a companhia aérea, foi a questão de falecimento de uma pessoa na nossa família, um passageiro que, um passageiro que ia viajar, né, da, da nossa família faleceu antes da viagem acontecer, e a gente simplesmente não conseguia que aquela, que aquela passagem ali fosse reembolsada. A gente teve que, que, que assim, mandar 50 milhões de comprovantes. Sabe quando que resolveu? 50 milhões de vezes para que eles pudessem entender que aquela pessoa ali não era, não era uma malandragem. A pessoa morreu, gente. Como é que, que essa pessoa ia viajar? Entendeu? Então, assim, depois dessa, né, nessa situação era uma época que a gente ainda comprava passagem em, em site automatizado. Ali, naquele momento, a gente viu. Isso é a maior furada que a gente está fazendo. A gente tem que ou comprar direto com a companhia aérea ou comprar com uma agência de viagem especializada nesse destino. Porque qualquer problema que tenha, quem vai correr atrás para mim vai ser o
0: agente de viagem. Assim como, ou então eu vou falar direto com a companhia aérea. Assim como acontece com os clientes que compram ingresso direto com os parques. Por exemplo, quem comprou ingresso direto no site do Seward pode não ter conseguido a mesma resposta que nós já conseguimos com uma agência. Porque nosso trabalho, é, é, é o nosso papel enquanto agência ajudar as pessoas que compraram ingressos de outras empresas através da, da nossa empresa. Então, a pessoa comprou do Rumo Orlando e o Rumo Orlando comprou do SeaWorld. Essa pessoa não tem que falar com o SeaWorld. Eu tenho que resolver o problema dela. Eu sou o Rumo Orlando. Eu negociei, eu vendi, eu fiz tudo. Então, na hora que está tudo certo, está tudo bonito, recebi o pagamento, está lindo, maravilhoso, mas na hora do problema, eu também tenho que estar aqui para dar o suporte a essa pessoa. Então, quem foi direto no SeaWorld, talvez esteja até hoje lutando e não tenha conseguido né, recuperar o seu dinheiro do ingresso, ou trocar data, data, modificado, e nós, enquanto agência, não desistimos até que o problema seja resolvido. E, graças a Deus, né, dentro de todas essas pessoas que tiveram esse problema de pandemia até hoje, nenhuma ficou sem resposta. Alguma outra ainda estamos aguardando, mas com certeza absoluta vai ser resolvida. Então, é isso que a gente espera de qualquer empresa. Mas, Acabou a sessão de descarrego aqui. É, então,
1: se alguém for advogado e tiver aí do outro lado e quiser não, ajudar cara, a gente
0: nessa... Eu só quero que eles cumpram o só... um prazo. Quer dizer, cumprir o prazo, cumprir o prazo não vão mais, porque já estourou o prazo, né? Pois então, é. Isso é uma coisa que eu também costumo dizer para as meninas, né? Não, não prometam que vocês não podem cumprir. Digam sempre a verdade ao cliente. Gente, o seoul está intransigente com a questão dos ingressos. Eu não sei o que vai acontecer. Quando eu souber, eu te falo. Essa é a resposta. É porque é a verdade. Agora, não até... Daqui a um mês o dinheiro vai estar na sua conta? Não, porra, como é que eu vou falar isso se eu não tenho certeza se isso vai acontecer? Pois é. Não posso falar isso. E me parece que é isso que tá acontecendo com a dona Gol Linhas Aéreas, né? Prometeu o ia Fazer um reembolso e não fez. Cara, tá duro? Tá com problema? Tá com crise, tá com dívida, tá quebrando? Não tem problema, cara, eu entendo. Então fala assim, ó: "Infelizmente, é, eu não posso mais te pagar. Vou ter que reverter isso aí em milha, eu vou ter que te dar crédito ou vou te dar, sei lá, pontos para você trocar por produto. Enfim, só me dá uma resposta, sabe? Não é, é esse o problema. Só
1: atende o telefone, pois né? É. Só atende o telefone pra gente poder falar com alguém. Papelão ridículo.
0: Não, não, é, tá demais. Mas vamos enfim, lá, então. Qual é o vamos,
1: vamos falar aqui sobre o passe anual da Disney. Comenta aí,
0: gente, no, 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 no feed do nosso Instagram. Você já teve problema com companhia aérea? Qual é aquela que te deixou pistola que você teve problema e tá com raiva até hoje e nunca mais vai entrar no avião? A não ser que a passagem seja baratinha. <risos> a gente fala isso, mas na hora que tá barata, a gente é, compra de novo, né? Mas...
1: É igual aquela passagem que, que é promoção, né? Que na hora que você tá ali comprando, teu dedo tá coçando ah, não tem problema não, vou fazer sete horas de conexão ah, não tem problema não, mas a passagem tá baratinha quando tu tá ali sofrendo nas sete horas da conexão, você fica ah, assim sete por horas que que eu comprei essa passagem? o problema não é sete
0: horas, o problema é aquele atraso, é aquela troca de avião é aquele, é, nossa, eu esperrei, é os perrengues é, é o perrengue tinha,
1: tinha que ter um meio de fazer viagens internacionais de carro né? Porque... É, tem, você pode é, dá ir do pra fazer Rio Grande do uma, Sul para o Uruguai ponte, Faz ou... uma ponte Faz é, uma ponte do Brasil para os Estados Unidos ah, Passando sim. em cima do mar todo Que é para as pessoas poderem
0: viajar de carro Entendi. Quer ir da sua casa <risos> para outro país Em outro continente sem... Entendi uma viagem internacional, Tem que inventar um teletransporte, teletransporte. É, Isso sei. ia
1: ser ótimo um telet... Relógio do Power Hand só Hora de mofar, isso sai é lá do outro lado <risos> Isso que ia ser bom Aí não ia precisar usar a companhia aérea nenhuma.
0: Ah, tu não ia acumular milha, porque a viagem é instantânea, você ah, não ia, tá eu bom. Eu ia... Eu bom. Eu ia Vamos para o episódio
1: de hoje, então. O episódio de hoje vai ser sobre os passes anuais da dona Dirne. Certo. Que liberou aí também outra notícia bombástica com relação aos passes anuais já... Como se já não bastasse a notícia bombástica do fim do faz gratuito e a implementação de um sistema de passe expresso pago, agora eles vieram aí com a notícia das mudanças que vão acontecer é, para quem tem, é, para quem é portador de passe anual. E né? para quem não é também que quer comprar, né? E quem Porque o comprar.
0: passe anual como nós conhecíamos acabou, morreu, Sim, deixou de existir,
1: deixou de ser vendido, né? Quando os parques fecharam, eles é, fech é, suspenderam as vendas temporariamente, e aí isso já estava dando indícios de que quando eles voltassem, ia ser de uma forma diferente, né, com regras diferentes, com preços diferentes, nomes diferentes, é, o passe anual para quem não sabe, você paga um valor é, vamos supor, você paga, vou dar aqui um chute, tá, dois mil dólares para você entrar quantas vezes você quiser o ano todo nos parques da Disney. Óbvio que não é 2 mil dólares, eu a gente isso. vai falar aí um pouquinho sobre todos os valores e todas as possibilidades, mas é só para vocês entenderem. Então, você paga um valor é, fixo para entrar quantas vezes você quiser durante 12 meses do ano. É, como é que funcionava antigamente? Você, exatamente desse jeito que eu falei, pagava um valor fixo e durante os 12 meses você entrava quantas vezes você quisesse em todos os parques.
0: A única diferença é que, dependendo da sua categoria de passe anual, existiam três ou quatro, se eu não me engano, algumas delas não permitiam que você entrasse qualquer dia. Né? As categorias mais básicas tinham o que eles chamam de blockout dates. Né? Não é blackout, gente, é blockout. blockout. blackout é outra coisa. Isso. É o blockout, que são as datas bloqueadas, por exemplo, na semana do Natal, Thanksgiving, é, Spring Break, Feriado, Labor Day, não sei o quê. Algumas datas eram bloqueadas para algum tipo de passe é, talvez vocês já devam ter visto aí algumas pessoas que vocês seguem e falam assim Ah, não estou no parque porque meu passe está bloqueado É por causa disso, porque tem uma categoria de passe que não permite que entre todos os dias né? E assim era até essa, essa mudança E o interessante é que algumas categorias davam não só a possibilidade de entrar nos parques Mas também desconto nas lojas, nos restaurantes o programa de Fotopass, né, que é o sistema de fotos da Disney, aquele que tem os fotógrafos oficiais, né, você tá no parque, e aí tem um fotógrafo da Disney lá na frente do castelo, você podia tirar foto com ele, essa foto já estava incluída no seu passe, claro, dependendo da categoria também, você entrava no aplicativo já tava a foto lá. A foto das atrações, né, a foto das montanhas-russas, aquela coisa toda, você entrava lá, simplesmente baixava a foto em alta resolução, maravilha, estava tudo incluído. Só que a Disney agora mudou, né, Desde a pandemia eles bloquearam o sistema de, de passes anuais e ficou naquela: ah, quando que vai voltar, quando que vai voltar. Voltou agora. Anunciaram as vendas, vão começar acho que no dia 8 de setembro? Dia não?
1: 8 de setembro, para quem quiser comprar é, um passe novo, então vão ter aí quatro opções. Vamos né? destrinchar vamos, aí cada um. baratas para mais cara. Então, a barata é o. A barata?
0: Mais, a mais barata, barata de todas. A barata é aquele inseto, porque barata de verdade. Isso aí. A né? mais em conta de todas. Com ah, tá. ah, o menor, a menos, valor, a o menor, menor caro, valor. A menos cara. O menor, caro, menor caro. valor.
1: Então, vai se chamar Pixie Dust Pass. Que bonitinho, ou né? Ou seja, passe do. Pode pirlim pim. É, vai custar $390, $390, 399 dólares. 399 dólares. 399 dólares mais impostos por pessoa.
0: Isso. É cerca
1: tá? de 7%. Né? É. E aí, esse passe vai ser o que mais tem datas bloqueadas. Inclusive as datas de final de semana. Então a pessoa está pagando o passe mais barato, mas ela não vai poder entrar nos parques aos finais de semana. Ela não vai poder entrar nos parques nos períodos de pico, ou não, seja, é alta complicado. temporada. Só pode segunda ah, sexta, e... nos feriados. Ela basicamente só vai poder entrar nos parques né, durante esses 12 meses, é, dias de semana. Então, se, por exemplo, se ela mora nos Estados Unidos e ela vai receber a visita de uma família na semana de Natal e do Ano Novo, Isso esquece, não. naqueles dias... Se a tua família vai sozinha pro parque, você não vai poder entrar com ela no parque. Chorou, famoso chorou. É, vai estar tá incluído estacionamento, vai estar tá incluído desconto é, nas refeições, nas mercadorias, é, mas a pessoa só vai poder agendar três visitas aos parques por dia, aí por, é que, por vez. Aí é que o bicho pega. Sim, aí é que entra a parte ruim desse
0: sistema de Park Pass. Você está pagando passe anual, o nome é Disney World Annual Passholder Program. Disney Pixie Dust Pass. Porém, você só pode agendar três por vez. Park Pass é o sistema de agendamento de visita. Então, você vai agendar três no máximo. O que significa que, vamos supor que você já viu no calendário e no dia 15 de setembro você vai ter um amigo na cidade, você vai querer visitar o um parque junto com ele, você vai querer agendar para o dia 15 de setembro, para garantir que você vai conseguir entrar no parque naquele dia. Só que nós estamos ainda no mês de março, por exemplo. E aí você já queimou uma agenda, um agendamento para setembro. Então, de março até setembro, você só vai ter mais duas vezes para visitar. Você tá pagando anual, mas você só pode agendar Sim. mais duas vezes. É muito ruim. Aí você foi, sei lá, em junho. Agendou para junho. Aí, de março a junho, só pode ir mais uma. Aí você foi naquela vez ali, aí você pode usar de novo. Cada vez que você tem um agendamento você só pode marcar de novo depois que usar uma dessas datas que estão agendadas uhum. né então marcou lá para frente tá bloqueado você só né nesse caso aí do Pixie, você marcou três você só ainda não foi naquela terceira lá aquela é lá só na frente só vai ficar indo duas vezes então tem esse problema aí
1: pois é para é... gente não gostei disso eu sempre falei aqui que desde quando eles implementaram esse sistema de reserva para entrar nos parques, eu sempre fui, assim, é, não gostei desse sistema novo. Eu acho que perde a liberdade, tira a liberdade das pessoas de irem para o parque no dia que elas querem, sabe? Se você tem ali uma reserva feita para o dia... 3 de outubro, e no dia 3 de outubro amanheceu e está caindo um pé d'água, você tem que correr para o sistema para poder ver qual é o próximo dia que está disponível para você remarcar aquela visita ali, para você poder mudar o seu Park Pass. Ainda
0: tem o problema do, da validade Sabe? do ingresso. Se o seu ingresso acabou no dia 3 de outubro, já era. Se aquele pois for é. o último dia da validade, você não consegue jogar para outra data. Tá? Mas Mas você vai ter que ir daí... lá no
1: guest relations chorar. Mas isso daí para Disney é ótimo, porque é uma forma que eles tem de controlar, né, fazer o controle de produção Tudo. dele, saber exatamente quantas pessoas vão entrar em cada parque em cada dia, né? Isso é... aí é uma prova. Mas de isso que... daí dava para eles controlarem pela quantidade de festas que eles têm agendado por dava, dia, né, gente? Dava, Vamos combinar dava. aqui porque se a pessoa tem o Fast Pass agendado para o Magic Kingdom no dia 10 de setembro, é sinal que ela vai naquele dia ali. Então, eles já sabem quantas pessoas têm. Mas eles fizeram essa outra forma aí de controlar, é, que a gente não concorda muito, porque a gente acha que engessa a viagem da pessoa e é mais uma coisa para a pessoa se preocupar durante o pré-viagem e durante a viagem em si, né? Isso Mas daí, regra é regra, tem que mim, seguir o
0: jogo. É uma prova de que o sistema de Park Pass veio para ficar de verdade. De não verdade, vai sair mais. não vai. Porque no, no começo foi assim, ah, até 31 de dezembro de 2021 você tem que agendar Park Pass. Beleza, ok, Pô, beleza, vai ser 2021. Aí depois, até 2022 já, ó até de 31 de dezembro de 2022, o sistema já está liberado para agendar Park Pass. Só que agora, embora não tenha data disponível ainda para 2023, gente, um, um sistema desse de passe anual é uma coisa que envolve milhões de dólares de investimento. Não é você fazer um, fazer um site numa loja online, entendeu? Que você compra um template e tá pronto. Não, isso é um sistema muito robusto, envolve centenas de pessoas para fazer e alguns milhões de dólares de investimento, de servidor, funcionamento, integração, sistema, serviço, um monte de coisa. Vocês acham que eles iam implementar um sistema desse para usar só por um ano? para chegar até o final do ano que vem e falar assim, não, agora o sistema de anual pés vai mudar de novo? Eu acho que não. Eu acho que pois vai ficar é. para sempre agora, é a nova Disney o Park Pass está aí, vai ficar e tem que agendar sempre o dia da visita e pronto, acabou, Sim. quem quiser que se adapte. E
1: a mesma coisa, na minha opinião, é o sistema novo de... É, fila expressa, né? Não vai ter mais Fast pass, pass gratuito, como a gente tem falado aqui já há alguns episódios. É, vão ter aí as duas possibilidades de compra de passe expresso para você furar a fila nas atrações da Disney. É, teve muita gente que comentou assim: ah, tomara que quando é, esse sistema esteja em prática, esteja em funcionamento, eles veem que foi uma bola fora, veem que não deu certo, que teve uma repercussão muito negativa e voltem atrás e coloquem gratuito de novo. Agora o Felipe falando isso de. Ah, o sistema para fazer isso é muito robusto, milhões de dólares, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Também acho difícil eles voltarem atrás com esse negócio aí do FastPass pago. Porque, não gente, volta, não. é não muito... Volta, não, não volta mais. Eles criaram uma Esquece. nova funcionalidade dentro do aplicativo. É muito dinheiro envolvido. Para eles poderem voltar atrás... Não volta, não. É... Não acho que vai voltar. Acho que é o que o Felipe falou. Veio é a nova ficar. Disney. a nova Disney. Veio para ficar. Para entrar no parque, vai precisar de reserva antecipada. Se quiser furar, o, furar a fila, vai ter que comprar o passe expresso. E a nova regra do jogo é essa. Quem quiser, segue. Quem não quiser, procura outro parque. Porque aqui, aqui vai funcionar assim. E
0: por que a gente está falando de passe anual aqui no programa? Que é 99% destinado a turistas. Porque eu sei que vocês aí têm uma... Uma, uma tara, uma fantasia com passe anual, muita gente pergunta, ah, como é que é o passe anual, onde é que eu compro, como é que é, porque existe uma possibilidade de você, mesmo sendo turista, utilizar um passe anual, se for uma pessoa que visita Orlando duas vezes por ano, por exemplo, é uma questão matemática, você vai ver, bom, eu tenho uma família de quatro pessoas, toda vez que eu for é, comprar ingresso vai ser X mil dólares, mas se eu for duas vezes para os parques vai ser tanto, né? se eu comprar uma passe anual, vai ser mais barato comprar uma anual. Então tem que fazer uma conta. Por isso que a gente está falando aqui sobre esse assunto, porque embora eu sei que a maioria vai acabar não usando, eu acho interessante para vocês poderem saber como é que funciona, porque algum dia pode ser que caia nessa matemática aí para vocês. E uma coisa importante, depois desse, fecha parênteses aí, do Pixie Dust Pass, que é o, o mais o, o, de, o de entrada, o, o modelo de entrada, ele é exclusivo para Florida residents, né? Houve aí uma polêmica com relação a essa explicação que a Disney deu porque tá escrito assim, ó: Visite um ou mais parques Disney por dia nos dias de na maioria dos dias de semana". Uh, nananana, cadê Não, eu pulei, tá na primeira linha. 399 dólares mais taxas ou 19 dólares por mês por 12 meses para Florida residents. Com 205 dólares de entrada, né? Down payment. Você paga 205 dólares de entrada e paga 19 dólares por mês em 12 meses para Florida Resident. E aí deu a entender que isso é exclusivo para quem é Florida Resident. Só que alguns blogs americanos acharam isso absurdo, porque tem gente que não é Florida Resident, por exemplo, mora na Georgia, aqui do lado. Né? 5 horas de carro que está na Disney. E aí a pessoa, pô, eu gostaria de ter o passe anual porque eu posso toda hora estar tá na Flórida. E aí, eu não sou Florida Resident eu não vou poder comprar esse passe? Eu sou obrigado a comprar o passe que é mais caro? E aí, ligaram para o atendimento da Disney e o um atendente falou, não, não é isso não. É que o Florida Resident vai ter a possibilidade de fazer o parcelamento. Mas se você não for Florida Resident, você vai poder comprar pagando integral. Não sei, eu prefiro acreditar no que está no banner aqui da Disney, né? Afinal de contas, foi divulgado oficialmente no Disney Parks Blog. Eu acredito que realmente só quem é morador da Flórida é que pode comprar todas as opções e sobra para os não moradores a, a mais cara, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Vamos lá, então, para a segunda opção, que ela vai se chamar Pirate Pass. No Pirate Pass, a pessoa vai pagar 699 dólares por pessoa, mais impostos, né? Que é essa porcentagem aí que o Felipe falou, 7%. 7%, né? 7 por
0: aí. E
1: aí, esse passe, a pessoa vai ter datas bloqueadas, mas vão ser menos datas bloqueadas do que o primeiro do que a primeira opção, então é, enquanto na primeira opção a pessoa não, não vai poder visitar nenhum parque em final de semana, nessa opção do Pirate Pass ela vai poder visitar os parques aos finais de semana mas em períodos de alta temporada e feriados o passe vai estar bloqueado. Então, nesses dias, tem lá o calendário certinho. Lá no nosso blog tem um post completinho com esse link para o calendário para vocês poderem ver, se vocês quiserem, quais vão ser as datas bloqueadas. E aí, nessa opção, a pessoa vai poder reservar, por vez, quatro visitas aos parques. Aí já melhora Melhorou um pouco, um pouco. Já melhora um pouco aí a figura. né? Ao invés de três, ela vai poder agendar quatro. Usou as quatro, né? agenda mais quatro e assim sucessivamente. É, depois tem a, a terceira opção que é o Sorcerer Pass. Esse vai custar 899 por pessoa mais os
0: impostos. Aí já começou aí, aí, aí já, já começou começa a doer um pouco pesar. 899 dólares. Aí você já né?
1: Sim. Esse vai ah. ter menos datas de bloqueio ainda. A gente deu uma olhadinha e o Sorcerer Pass ele seria ali um que é, ah, tudo bem, você não tem o, o cheião é. para pagar, então esse daí seria né, uma alternativa viável para você não
0: ficar com tantos dias bloqueados. Praticamente, o Sorcerer's Pass só bloqueia o Thanksgiving, que é o final de semana, a última semana de novembro, normalmente, e a semana entre o Natal e o Ano Novo, ali do dia 22 ou 23 até o dia 31, por aí. Só isso. Sim. O resto está tudo tranquilo. Né? Ou bloqueia o... o... O Spring Break também, talvez. Tem que ver ah, aqui no calendário. Ah, Mas eu acho que não. Eu acho que é praticamente só o Thanksgiving e o Natal. Aí, beleza. O Pirates, não. O Pirates, que é o segundo, dentre os quatro, ele bloqueia o Spring Break também.
1: né então, o Spring Break no, no Sorcerer não está bloqueado, não. Ah, então. Então, só o ah, Natal é, o e o Sorcerer Thanksgiving. O Sorcerer é uma boa. O Sorcerer é uma boa. Aí, sabe o que eu acho que as pessoas vão acabar fazendo? As pessoas que não querem perder a liberdade, elas vão agendar os cinco. Estou lá agendado, vamos supor, hoje é dia 1 de setembro. Hum. Então para a semana que vem eu já vou deixar agendado de segunda a sexta. Mesmo que eu não, mesmo que eu não use, hum. vou deixar agendado. Aí passou aquela semana ali, eu, todo domingo eu vou entrar e vou agendar para a semana seguinte, de segunda a sexta. Todo domingo eu vou agendar de segunda a sexta. Como assim? A hora que eu Só quiser tirar eu vou lá dos... Ué, eu acho que as pessoas vão acabar fazendo isso. Porque ah, tu pessoa... quer deixar
0: para ter aquela ilusão é. de que você tá aí na hora que você quer.
1: Exatamente. Eu já vou ter lá reservado os cinco dias da semana que eu quero ir. Independente de se na hora entendi. eu for realmente ou não, entendeu? Entendi, entendi. Eu acho que as pessoas vão acabar fazendo isso. Porque... Mas aí você
0: perde, a... você, perde... você perde a possibilidade de fazer aquilo com uma com antecedência de visita, por exemplo né? você, como você falou, ah eu sei que eu vou receber visita ou no... oh, então nem visita Então, você dar esse exemplo, sei lá é, semana do Halloween, eu gosto de ir no parque no, em outubro, aí você já quer garantir que você vai para outubro você vai, ter que, você vai em outubro, você vai ter que agendar, entendeu? aí você já, pra você garantir a data que você gostaria de ir com certeza, sem falta, que é outubro você tá marcando já pra frente entendeu? E aí você perde a possibilidade de fazer isso que você quer fazer, de agendar não, semana que vem, que todos quero, os dias. Não sou eu que quero fazer, não. Não, pode dizer, não. Eu tô achando tô dando que as teu pessoas vão,
1: que, vão acabar fazendo isso. As pessoas que, que têm ali realmente é, mais necessidade de estar no parque, por exemplo, tem muito blogueiro americano que faz o mesmo trabalho que a gente, que gera Mais ou conteúdo. menos, né? Eles,
0: eles não têm trabalho de agência, né? Eles não, acabam não sendo tem, só blogueiros porque o YouTube americano paga uma baba. Pois então, é. porra, queria eu ser só youtuber, né? Porque não precisaria nem da agência. Porque tem canal americano menor do que o nosso que ganha, porra, 20 vezes mais. Mas, enfim, fecha parênteses. É,
1: então, eu acho que essas pessoas que têm mais necessidade de estar tá nos parques com uma maior frequência, porque, bem ou mal, tem ali um trabalho que, né, ela precisa disso, ela precisa estar tá nos parques com mais constância, eu acho que essas pessoas vão acabar fazendo isso que eu falei, vão acabar fazendo a cada semana as cinco reservas que elas têm direito para a semana seguinte e pá, 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 e vai assim pá, até pá, o final do pá. ano. Porque que não é papai,
0: é né? É.
1: Agora vamos pro passe mais caro, que esse, cara, esse Rapidinho. valor ficou bem alto. Antes hein? de
0: falar do passe mais caro, só dar um, uma, uma explicação aqui, que eu falei, o um negócio ficou meio solto, o um negócio do YouTube. A pessoa, ué, mas como assim o YouTube, que diferença é essa? Eu não sei, também não sei se as pessoas querem saber, mas vou falar assim mesmo. Qual é a diferença do YouTube, entre aspas, brasileiro, para o YouTube, entre aspas, americano? Na verdade, o país onde você cria a sua conta do YouTube. Não, não tem problema. A nossa conta foi criada no Brasil em 2012 ou 11, sei lá, 13, talvez. Mas é, isso não tem, não tem diferença nenhuma. O que vale, é, você pode criar sua conta na Austrália, sei lá. O que vale é de onde estão vindo os views da sua conta. Então, se você tem mais público assistindo do Brasil, você vai receber o dinheiro do YouTube de publicidade investida no Brasil. Porque a publicidade no YouTube funciona assim. As empresas pagam dinheiro para o YouTube e o YouTube Pega uma parte daquela, daquele dinheiro que ela recebeu e paga para o criador de conteúdo exibir uma propaganda no canal dele. Então, quando vocês entram no canal do Rumo Orlando e aparece lá uma propaganda do, sei lá, uma empresa de que, da bagagem, sei lá, que vende mala, você, a bagagem pagou para o YouTube e o YouTube pagou para o Rumo Orlando para exibir lá uma propaganda no nosso canal. Só que o valor de dinheiro investido em publicidade no Brasil é infinitamente menor do que o valor investido na publicidade nos Estados Unidos. Vocês não têm ideia do quanto é insuportável assistir YouTube nos Estados Unidos. Você assistir um vídeo de 20 minutos, toda hora para para ter propaganda. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E é sempre a mesma propaganda. Você vai ver mesmo... Durante o vídeo de 20 minutos, você vê 300 vezes mesmo mesma propaganda. Por quê? Porque tem tanta grana de publicidade rolando que o YouTube tem que exibir as propagandas. O que acontece? Um canal que tem o público americano, ou seja, um IP, né? um endereço eletrônico de, de internet dois Estados Unidos assistindo, esse canal vai ter muito, é, vai receber muito mais dinheiro, porque é o dinheiro da propaganda americana, porque quem está assistindo vai receber propaganda dos Estados Unidos, que tem muito mais grana rolando. Então, eu estou falando aqui, ah, tem canal menor que o nosso, que ganha muito mais dinheiro, por causa disso. Né? Nosso canal hoje tem lá 78 mil inscritos, quase 80. Tem canal americano com 50 mil inscritos, que tem 10 vezes mais visualizações. Por quê? O americano assiste mais YouTube do que o brasileiro, e a grana do YouTube é maior. Então, é, pra esses caras que frequentam o parque toda hora, se eles fizerem vlog sete dias por semana, o canal deles vai ter, sei lá, cinco milhões de views, pô, o cara vai estar tá já ganhando 20 mil dólares por mês. Então, ele
1: paga, então, o, ele paga é... o Incredipass tá facinho, ele, entendeu? Tá com...
0: O cara ganha 20 então, mil dólares por, por mês falando. de view, né, o Team Cracker, por exemplo, Team Tracker, tem o canal lá com 800 mil inscritos, o cara faz 6 milhões de views por mês, deve estar tá ganhando lá seus 20 mil dólares por mês. Pô, pra ele, o que que é 1.500 de, é. de passe anual? Não é nada. Ele então, vai, mas, é, mas para isso, tá um
1: isso ele precisa ter ali o passe livre dele para entrar no parque a hora que ele quiser, sim, entendeu? Sim. Se ele acordar de manhã e falar assim, ah, hoje eu quero gravar um vídeo de tal não sei o quê, ele tem que estar tá com o parque pés dele reservado, entendeu? Essa liberdade para as pessoas que cria um conteúdo nos parques, ela meio que foi tirada com esse negócio aí é. de parque-peg. Mas aí
0: também a Disney vai falar assim, o problema é seu, você está é ganhando dinheiro com a minha empresa, então eu vou cobrar do jeito que eu quiser, né? está <risos> é, qual... entrando aqui para ganhar Sim. 20 mil dólares por mês e tá mas, me dando nada? Mas não, tá as... nada trás, não tá problema, dando porque nada em traste, né? tá todo mundo indo em... para lá, porque tá seguindo não... a dica do cara. Isso falar, né? tá, fazendo,
1: tá fazendo uma propaganda da Disney para as pessoas poderem quem assiste o vídeo é influenciado aqui a fazer uma viagem tinha pra Disney. Tinha que ter um jeito de medir isso, cara, né, cara? A Disney tinha que ter um pô. formuláriozinho
0: na hora da compra do ticket pra marcar assim, quem te influenciou a viajar pra Disney? Sim. Aí a pessoa marcar lá o que ela quisesse. Rumo Orlando, porra.
1: É, Felipe ah, e Rebeca, dá um descontinho aí no passe anual deles, porque eles Tô merecem. Descontinho no
0: passe anual não, paga um salário <risos> pra eles, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, a quantidade de gente que a gente Ai, bota pra dentro desse pequeno, spa, né Pensei pô, pequeno agora, é. né? <risos> Porra, desconto no passe anual. que isso? Me dá uma sociedade um no é, é, é muita gente que a gente coloca nesses parques. Me dá, um, me dá parques, sabe o quê? brincadeira. Uma, mesa no, uma cadeira no conselho. Ai, é meu quero. Deus. Ele está sonhando com esse Bob Eu teatro. quero uma cadeira no conselho. Eu quero dar dois tapas na cara. vai <risos> então, Faz direito. Uma unha que chega para... perto
1: dele o segurança já vem perto de você. Cancela o passe anual desse Minha menino.
0: Minha filha, você está <risos> tá pensando muito pequeno. Cadeira no conselho manda mais que CEO. Pô, ai, que é ai, isso? Deixa ele
1: sonhar, gente. É. Deixa ele sonhar. Ainda
0: faço um motim lá pra. É, como é que é? De, como é que se fala? Pra tirar o cara do poder, fazer um. Tirar, tirar ele. Vou fazer não sei, Igual Vou tirar no chão. Você o tá Steve vendo jo muito
1: Game of Thrones, Igual né? tiraram tirar coroa, o Steve o Jobs Tron. da
0: Apple, que ele tava dando não mole sei, lá, o conselheiro não sei. Se saíram. Pô, tá fazendo cagada, tem que sair fora, mãe. Não, né? não sei, não é sei. Mas se quiser Ó, me dar um desconto, eu aceito.
1: O, o yeah, vamos falar aqui agora sobre a última opção, que é o Incredit Pass. Passe incrivelmente... Hey, hey, hey. Incrivelmente oh, robusto.
0: Meu do
1: céu. Vai. Como é Pass, vai. que que vai ser o passe incrível, né? Incredi Incredibles, dos incríveis. Uh -huh. Ele vai custar 1.299 dólares por pessoa. Plus tax. Mais a taxinha. Aí ah, ele não vai ter nenhuma data de bloqueio. Então... Teoricamente, a pessoa pode entrar no parque no dia que ela quiser, desde que ela tenha a sua reserva ali antecipadamente, feita de forma antecipada.
0: Isso aí, ó. 200 dólares de entrada. 200 dólares de entrada, mais 99 por mês, por 12 meses. Parcelado não dói tanto, né? 100 dólares não
1: dói, mas ela vai ter direito a fazer cinco reservas de Park Pass por vez. Já melhorou um pouco. Já melhorou também, é. Cinco mais... dá para administrar melhor. Cinco dá, dá, dá para administrar dá, melhor. Dá, 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 dá. É, Você mais... deixa duas
0: ali queimadas, perdidas, para frente, é. agendado já.
1: E vai administrando as três. três que faltam. Isso aí. Entendeu? Que sobraram, né? Na verdade. É, agora, 1299 por pessoa, gente e isso né? daí, 2600 eu vou te falar. dólares. Um casal é pesado demais. O nosso aí passe... a pessoa aí, a pessoa vira para gente e fala assim: Nossa, mas deve ser muito bom, né? Gente, fazer vídeo no parque, uh, o que vocês fazem? Não sei o que, a pessoa tá achando que a gente tá entrando no parque de graça, que a gente tá comendo de graça, que a gente tá fazendo tudo de graça, mas não, gente. Tem um passe anual ali por trás que é caro. A beça que a gente tá pagando para a gente poder entrar no parque toda hora. Tem a conta do restaurante que a gente está pagando, tem o sorvete que a gente está pagando, tem a gasolina que a gente está pagando, tem, tem muita coisa que a gente está pagando para que esses vídeos que a gente gera conteúdo para vocês nos parques... É, é, sejam gravados, vão ao ar, entendeu? Não é uma coisa assim, piscou um olho e está pronto, né? As pessoas falam muito, ah, por que vocês não estão gerando conteúdo nos parques? Não estão, porque tem o dinheiro por trás e não é o momento de fazer esse tipo de investimento porque não vai dar retorno algum para gente agora.
0: Não, com fronteira
1: fechada, com os nossos clientes sem poder viajar, entendeu? Então, tem, é toda uma matemática que tem que ser feita para que aquele
0: investimento ali dê retorno para a empresa. Não, e não é uma conta exata, assim. Se eu entrar agora aqui no Analytics do YouTube, eu vou ver lá quanto que o canal do YouTube deu esse mês de retorno para a gente. Quanto que a gente ganhou de dinheiro do YouTube. Paga o passe anual ali um intermediário, vamos dizer assim. Mas não é só essa matemática. E o deslocamento? E o tempo? E o trabalho? E a edição? E a filmagem? E o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa? Você está investindo muito mais do que só o valor do passe anual, pois entendeu? É. Então, não é assim que funciona, não. Mas é a nova realidade, como eu falei, a nova Disney, não tem o que fazer. Não tem o nosso passe, né, o tradicional, seria o equivalente ao Sorcerer,
1: uhum. né?
0: Mas, Sim. mesmo assim, dos quatro anteriores, eu nem lembro mais o nome, eles mudam toda hora...
1: Que... É, Platinum. Platinum, golden... plat...
0: Era Platinum, Gold não sei o que lá. Era
1: Platinum, Platinum, Platinum Plus, Platinum e
0: Gold. Qual que é o nosso? Pla... Eu... É o segundo melhor. É que... o
1: Platinum. Que não tinha, não parque, tinha aquático. parque aquático. Isso
0: aí. Era o Platinum. Esse já tinha direito a Photopass, né? Que já é o, né, o sistema das, das coisas. O desconto, o desconto tem tá todos eles, né? O desconto em restaurantes e lojas, todos uhum. eles têm. Sim. O estacionamento gratuito nos parques, todos eles têm. Mas a única diferença do antigo para o antigo Bambambam, Bam Bam, que era o melhor de todos, é que tinha parque parque. Tinha parque aquático. Sim. Né? Aqueles golf, não sei o quê também. É, agora Só eles que agora deram é opcional, a, né? É,
1: agora eles deram a possibilidade de você fazer um upgrade no seu passe para poder colocar o passe anual e as fotos. O download aquático.
0: das fotos. Parque aquático e as fotos.
1: Isso, parque aquático e as fotos do Fotopass, Mas né? Mas sem
0: doletinha cada um.
1: Não falaram quanto vai ser ainda, Não, mas... Não,
0: o, o fotopés, eu acho que vai ser 99 dólares. Eu acredito que a opção de parque aquático também seja mais de 99 dólares, sei lá. Não é tão mais caro assim, porque o, o ingresso de parque aquático normalmente é mais barato. Pois é. Mas é então, isso. São, Tem é... que fazer a matemática para ver se vale a pena. É,
1: na verdade, o que as pessoas recla... reclamaram muito foi que no passe antigo dava direito às fotos do fotopés E nesse agora, se você quiser, você vai ter que pagar um pichulezinho aí a mais para poder de ter... Dólares. Para poder ter direito, né? É, isso foi uma das reclamações. Mas é aquele negócio, né, gente? É e outra O que a gente pode diminuir aqui, mas que mesmo assim as pessoas ainda vão continuar pagando. Ah, são as fotos? Então tá bom. Então é, vamos tirar aqui as fotos, porque vai ser preciso, né?
0: Ó, oh, perks for all annual passes, ou seja, as vantagens, os, os, os brindes para todo mundo que tem o, o, o passe anual. O standard semi-parking, parking, que é o estacionamento normal, standard, que não é o valet, não é nenhum um privilégio e salva até 20% em, em dining e merchandise. Agora, tem uma coisa aí que é um, uma possibilidade de bônus, como é que eles estão chamando aqui? Reservas bônus. Access to bonus reservation. Eles não explicaram como é que vai ser isso aí. Mas eu acredito que vai ser, tipo, você tem três agendamentos para fazer no teu Sorcerer Pass, no teu Pixie Dust Pass. Um belo dia, tu vai entrar na tua conta e vai falar assim, parabéns, você ganhou mais dois agendamentos, uhum, alguma coisa assim. Sim, sim. Né? De vai... tempos
1: em tempos, eles, eles vão, vão dar... adicionar é. no calendário.
0: Uhum. Acesso do bônus reservation e customize o seu passe com diferentes opções, incluindo Disney PhotoPass Download, Waterpark Sports and Option. Isso daí é, é pago, né? A
1: sim, parte. vai ser a parte.
0: Será que esse Access to Bonus é... Reservation vai ser pago também?
1: Não, não. De tempos em tempos, eles vão colocar reservas S bônus lá. Eu tô lá pensando no... que
0: será, cara? Por quê? Porque olha como é que eles dividiram aí no folder. Para todos os passos anuais. O, o standard de estacionamento e a economia nos, nos restaurantes e coisa. E embaixo, novo, acesso hum. a, bônus, a bônus. Entendeu? Caraca, eu tô achando que eles vão cobrar pra você ter esse bônus aí. Mas eu não vejo necessidade. Assim, pelo menos pro nosso trabalho, cara... A gente vai gravar no dia que der. No dia que tá. Sim, tá vendo,
1: exatamente. No dia que, que, que tiver entrada para reservar. <risos> É, porque... mas é isso, gente é, é, se você não mora nos Estados Unidos se você sabe que você vai visitar Orlando mais de uma vez no ano né duas, três vezes ao ano tem muita gente que, é, que segue a gente que é médico, que participa de congressos e acaba né, a família viajando junto então para essas pessoas que têm certeza que vão visitar a cidade mais de uma ou duas vezes no mesmo ano, façam as contas porque talvez valha mais a pena você comprar o passe anual, ter o passe anual, mesmo não sendo residente é, da, da cidade de Orlando. Ah, não, se, você é Flórida, comparar, Flórida, é, se você for comparar... se você for comparar com o preço da, de compras avulsas, né, digamos assim, de todos os ingressos para cada viagem que você for fazer no mesmo ano, talvez valha mais a pena você comprar aí o passe anual. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você sabe que você vai estar em Orlando em 2023, em janeiro e em novembro, e para comprar os ingressos de janeiro, você vai gastar... É, quanto que vai gastar? Ah, depende. De quatro quanto. dias de parque para adulto. Dois adultos. Sim. Dois
0: adultos? 1.400
1: dólares. Tá? 1.400 dólares, tá? Só na viagem... Mais ou menos, tô chutando. Só na viagem de janeiro. Uhum. Aí você vai multiplicar, né, por dois, porque vai ser a viagem de janeiro Não, e a viagem de novembro. mas fazer conta
0: por pessoa também. Por pessoa vai dar é, 700 dólares. Qual é o passo que vale 700 dólares aqui? Você vai comprar o... O Disney Pirates Pass, que é 700 dólares, então, entendeu? Só esse... você vai, em vez de duas viagens você pagar 700 dólares, você vai pagar 700 dólares uma vez pro só. o ano todo pro e ano todo vai poder todo, usar é problema, em janeiro e
1: em novembro, é. entendeu? Então é esse tipo de conta que vocês têm que fazer. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Em qual situação é, vale a pena comprar o passe anual? Como é que funciona? Pode todo mundo? Não pode? Como é que é? Então, se vocês quiserem aprofundar Sim, aí um que... pouco esse tema, lá no blog já tem todas as informações certinhas sobre esse... Sobre os no as novas possibilidades de passe.
0: Se bem que agora pegou aí essa questão dessa dúvida se vai poder ser só para morador da Flórida. Porque se, se for só para morador da Flórida, o único que estrangeiro vai poder comprar é o de 1.300.
1: É o -pass. Aí já não,
0: Aí, aí já a matemática já fica outra. Né? Aí a pessoa tem que estar enrolando três vezes no ano para poder compensar. Né? É, já, aí já complica. Já pois complica. é. E, e o ingresso não dá direito à festa, não dá direito a nada. Se você quiser Halloween, sem comprar passe. Se quiser Natal, tem que comprar parte. Se quiser os eventos Mexico Extra, Dinner, né? festa sobremesa, em comprar pá, tudo é a parte. Nada está incluído no, no parça anual, não sei Eu já até sei como
1: é que vai ser o então é os complicado. comentários de vocês. Gente, a gente não está conseguindo viajar nenhuma vez que dirá três vezes no mesmo <risos> ano. Para que parça anual, né? Já até sei que vocês vão comentar isso. Mas, como eu sempre tenho falado aqui, é, tá, tá esse negócio de fronteira está cansativo mesmo.
0: Cansativo, O tempo está passando Porra, e a gente. Você está
1: sendo no, no, é, tá exaustivo, na verdade. Porra. Mentalmente está todo mundo cansado com essa situação. Chato a demais. gente, pra caramba, porque não é só, vocês estão aí lidando só com a viagem de vocês A gente está lidando com a viagem de centenas de clientes Então imagina como está sendo isso para a gente Está é, exaustivo realmente, mas ao mesmo tempo a gente tem visto vários outros países reabrindo. Hoje mesmo amanhecemos com a notícia de que Portugal é mais um país que já está voltando a aceitar brasileiros vacinados. A gente tem acompanhado o Instagram de várias pessoas que estão hoje, como eu falei, na Croácia, na Itália, ah, em Portugal mesmo, França, ah, na França, na Suíça, vários brasileiros já visitando essas cidades é, e mostrando como que uma viagem internacional nesse cenário hoje de pandemia não é um bicho de sete cabeças, você só precisa realmente estar mais atento ainda com relação à documentação, porque se antes você só se atentava ao passaporte e ao visto né, para entrar nos Estados Unidos... Hoje você precisa se atentar ao passaporte, ao visto, à sua documentação de vacinação. Tem algumas cidades que você precisa ter um passe sanitário solicitado num site específico. É, então, essas pessoas têm mostrado ah, que, apesar de terem novas regras, não é assim um, ah, um bicho de sete cabeças fazer uma viagem dessa, é, nessa situação atual. Obviamente, com toda a segurança sendo ah, levada em consideração. Está totalmente vacinado, está com teste negativo, negativo e tudo mais, é, então isso, por mais que nós estejamos muito cansados dessa situação é, mentalmente exauridos, a gente quando recebe, cada vez que a gente recebe uma notícia de que algum país, outro país abriu para brasileiros vacinados, reacende aí a esperança de que isso vai acontecer uma hora também com os Estados Unidos, ninguém sabe quando, ninguém sabe quando, mas a única certeza que a gente tem é que da forma que está agora não vai ser assim para o resto da vida, uma hora eles vão ter que entender que a vida tem que continuar só que com regras novas, procedimentos novos, processos novos, para que as coisas voltem a funcionar, mas de uma forma diferente, porque ficar parado mais tempo como está agora, já quase dois anos não, completos, não, dá, não, dá. não tem não como dá, não ficar. Dá, as dá, pessoas dá. precisam Chega. É, Chega. voltar ah, a circular, é. as pessoas precisam rever suas famílias, porque... as pessoas precisam voltar para os seus trabalhos, as pessoas precisam tocar a vida Isso. de uma forma diferente. Sim, mas
0: tem que voltar. Só de falar porque tem variante delta. Sim, gente, tem delta. Depois da delta vai ter a gama, depois da gama vai ter a jepa, a teta, a Eta, a feta, a meta, delta. Nunca vai acabar. É um vírus. Né? Não tem como. A, a gripe tá aí, né? O vírus da gripe normal está aí. Ninguém conseguiu acabar com o vírus da gripe. Tem vacina todo ano, né? Tem campanha, tem não sei o que lá. E assim. E a gente tem que se adaptar, né? Tem que aprender a conviver. Assim como outras doenças, infelizmente, a humanidade não conseguiu se livrar. Essa pode ser mais uma. Então, ficar esperando que a doença acabe para as coisas voltarem ao normal é uma questão que os governos estão muito atrasados ainda. Tem que ter investimento em procedimento de segurança. Tem que ter investimento em teste, tem que ter investimento em, em vacina, em medicamento, em tratamento, em uma série de coisas. Não... Em, ah, gente, para a vida enquanto a gente vai ver o que está fazendo. Não pode. Não pode. Porque não é só a vida de quem quer viajar que está parada. É uma vida de muita gente. Porque uma coisa é você falar assim, olha, é, o, o cruzeiro da Disney não está podendo viajar por causa da pandemia. Ah, tudo bem, a Disney é uma empresa milionária, tem o Disney Plus, ah, a Disney tem os hotéis, tem não sei o que lá. Gente, e o funcionário do cruzeiro, como é que ele faz? Uma coisa é a instituição, uma coisa é quem tem que levar o dinheiro para casa para pagar suas contas. Então, eu tenho certeza que essas pessoas que estão dependendo de se resolver a pandemia... Estão loucas para que as coisas voltem a funcionar, mas dentro de uma normalidade de segurança, né? como os, alguns países já estão fazendo, como a Hebeco falou. Ah, você chega no país, tem que apresentar a vacina, ah, mas só a vacina não dá para confiar porque eu não sei se é verdadeiro. Ok, faça um teste. Ah, mas não dá para, porque pode ser que o teste seja fajuto, não sei o que lá. Ok, faça um teste no aeroporto. Ah, mas aí fazendo teste na Europa, tudo bem. Fica três dias de quarentena dentro de um hotel. Dá-se um jeito, entendeu? A Sim. vida precisa continuar. O que não pode é ficar com essa coisa toda esperando acabar, porque não vai acabar. Isso não vai acabar. Ah, porque tá tendo uma nova alta de casos e não sei o que lá. Sim, vai ter outra. E vai ter outra, e depois mais outra, e depois mais outra. O importante é fazer com que as pessoas não morram mais dessa doença. E como que se faz isso? Criando alternativas para que as pessoas parem de se contaminar. Até quando vai ser a única solução é fazer com que as pessoas fiquem isoladas. Gente, já tem dois anos aí, cadê as autoridades para resolver esse problema de uma forma que a vida possa continuar, né? Então, é, eu, eu sei que aí do outro lado tem gente que talvez não concorde com isso, acha que, ah, não é o momento, não é o momento, só que quando vai ser o momento? Então, entendeu? Essa é a grande questão. Então, por isso que a gente pensa que nós somos a favor das aberturas, só fomos a favor das flexibilizações das regras, porém, que sejam feitas, feitas com responsabilidade e com segurança. Sim, da forma, né?
1: da forma que já está sendo alguns, feito vários em vários países. países. Exatamente isso. A pessoa está totalmente vacinada, ok, ela está livre para ela poder viajar novamente. Ela já está meio que, meio que protegida, né? Sei lá quantos por cento cada proteção vai dar. Então, já, já é um procedimento. Só vai poder viajar quem tiver vacinado. Qual é o outro procedimento? Ela fazer um teste antes dela viajar no país dela, e no aeroporto, no dia da chegada, ela faz outro teste. Já, já são mais duas ah, barreiras ali. Entendeu? E, aí e na verdade ter, já são três barreiras ali. Tem que ter na investimento para isso. Ah, pois quem é. que vai
0: pagar esse teste? Ah, cara, passa uma parte para o passageiro, passa uma parte para o governo, passa uma parte para a companhia aérea, passa uma parte para quem quiser participar dessa nova realidade de procedimento de segurança, né? O que Sim. não pode é não fazer nada. Pois é. Né?
1: E aí, né, como eu falei, já. Três barreiras. A barreira do primeiro teste que a pessoa faz na cidade dela, a segunda barreira que é a apresentação do comprovante de vacinação, uma terceira barreira que vai ser na chegada no aeroporto de destino, que ela vai fazer um novo teste para ela se certificar que nesse meio tempo aí ela não, não pegou o vírus. Depois, para todas as atrações turísticas que ela vai, vai entrar, ter novamente uma outra barreira ali, ó, apresenta aqui tudo de novo, Sim, apresenta sua vacinação, aí. faz de novo um outro teste sabe depois na volta para o país antes de embarcar de novo faz um outro teste entendeu várias várias barreiras realmente para que a pessoa possa vai entrar no restaurante não. apresenta isso é vai coisa entrar que no já existe museu do louvre apresenta vai entrar na quer subir a torre eiffel apresenta o que você tem que já apresentar tem, já tem
0: já existem barreiras sanitárias em vários países para várias outras doenças tem tem lugares que você tem que apresentar a vacina da febre amarela para entrar por exemplo não me vem a cabeça agora mas existem uma, uma coisa chamada barreira sanitária ou seja tem controle de quem entra e quem sai de determinados lugares. Então, o Covid é mais uma, né? Infelizmente, pois então, é. É, eu, eu acho o seguinte, né, o importante é fazer com que as pessoas não morram mais com essa doença. Isso é a prioridade número um. Agora, como isso vai ser feito? Cara, as autoridades precisam investir em soluções. Eu acho que tem gente que pensa de um jeito e tem gente que pensa de outro. Mas uma coisa é que todo mundo concorda, né? A prioridade é a vida das pessoas. Só que isso tem que ser feito de uma maneira que não, não bloqueie uh, o mundo inteiro por conta disso. Já, acho que já, já foi, né? A, essa etapa a gente já passou. A gente já passou dessa fase. Enfim, tem países que estão conseguindo, então por que, que outros não podem, né? Pois é. Vamos lá. É, tem música essa semana, Rebeca? Hoje Ai. esse episódio foi pesado, Pesado, né? pesadão, pesadão,
1: pesadão, pesadão -dão. Reclamamos então, de preço, reclamamos de,
0: reclamamos de Gol, reclamamos de que mais? Reclamamos de governos que não fazem nada Para acabar com a pandemia E reclamamos de mais o quê? E... Isso aí, não sei mais o que reclamar vamos, vamos, Qual é a música que você quer? Vamos botar a música da Isa, pesadão, pesadão, pesadão Porque não. esse episódio foi hashtag pesadão Isso aí dá uma, um up, né? Isso. Então depois da música a gente volta com a palavrinha da semana Isso
1: Uh -uh. Fechados, eu levanto a mão pro alto e que tu vem comigo. Que é do bom de pesadão. Oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos. Só assim não me perdi. Sonhos infinitos. Vozes e gritos pra chamar quem não consegue ouvir Um novo pra Austrália, pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentarmos parar, não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte, sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones, com a gente não pode minha ostentação é nosso som, e são um bom de pesadão
0: Então, Rebeca, agora que nós acabamos de ouvir a música da Isa, estamos num clima mais elevado, aqui vou perguntar <risos> pra você qual é a palavrinha da semana, Rebeca. Palavrinha
1: da semana vai ser hashtag
0: pesadão pesadão? Isso. Então, tá. Vai manter o pesadão pesadão. Então, a hashtag pesadão você que é um ouvinte novo do nosso podcast é uma brincadeira aqui que a gente faz todas as semanas comente com a hashtag pesadão lá na divulgação do episódio no nosso feed do Instagram @rumo_a_orlando. rumo a Orlando se você não nos segue, pode seguir então vai lá no rumo a Orlando e comente na, no feed da, da, nossa, da nossa página lá. Estou enrolando aqui, não sei. Feed da Pai, que eu não quero falar timeline, você não deixa falar, eu me enrolo. Feed do
1: Instagram, gente. Quando você é vai sempre. aprender?
0: Episódio, no episódio
1: 100, ele, ele aprende.
0: Episódio número 79, tem a arte lá. Aí você vai comentar tudo o que você achou aqui sobre esse episódio. Se você quer reclamar de companhia aérea também, deixa lá seu relato, o que aconteceu, o que não aconteceu, qual foi maravilhosa, qual foi uma bosta. Deixa as suas considerações sobre essa questão do passe anual. Se está mais difícil, está mais fácil. Se você pretende comprar algum dia, se não pretende, se não é para você. E deixa também aí sobre a sua... você quer que abra logo as coisas todas, já está de saco cheio da pandemia também. Confia nos procedimentos de segurança que os países estão adotando. Acha que está precipitado. Deixa sua opinião aí. Mas, gente, tudo com respeito, na paz, na tranquilidade. Aqui a gente está assim, dividindo opiniões. Mas cada um pode ter a sua sem ter problema nenhum. E se tiver alguma polêmica lá, é bom que engaja também. <risos> Mas não vai criar polêmica de propósito. <risos> um beijo e até semana que vem.
1: Isso. Não vai ter hashtag oculta hoje não, pra gente saber quem ficou aqui até o final. Hashtag oculta?
0: Não, na ter... paz.
1: Hashtag na paz. Hashtag tá na... Bom? Ah, mas não
0: foi tão oculto assim. A gente acabou de falar outra hashtag. Então não deu tempo das pessoas irem embora ainda. Sim, sim, sim. Então vamos falar outro tema aqui. Meu Deus. Não, olha só. Você que inventou a hashtag oculta, agora a gente tem que criar outra conversa aqui. Vamos falar de... sobre outra coisa. Aí depois a gente fala a hashtag oculta no final. Vamos falar sobre o episódio do... Da Torre do Terror. Do... Ah, é. Do é. Behind the Attraction. Sim,
1: sim, sim. Nós assistimos. Foi legal. Estamos foi assistindo legal.
0: em doses homeopáticas, né? Sem maratonar.
1: Sim, porque o Below Deck tá ganhando aqui a lista do... Below Deck é, 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 o campeão, é o campeão, é o reality agora. champion agora. Isso.
0: Tentei assistir um lá que a gente, a gente tinha uma, duas mulheres que é, compraram um hotel de beira de estrada para reformar, não sei o quê, mas eu não fui com a cara delas, achei elas um pouco antipáticas, assim, eu, porque eu tenho isso, né? Eu tenho que ter hum. empatia pela pessoa. eu gostei do. Do, do, do crew do Pillow Deck. Então, por isso que eu assisto na boa. Tá. Embora tem uns ali que são meio filho da puta Agora, mas... Que garoto! Não, que que é isso? Tem mal caratismo ali. Ah. Tu, tu, tu já viu que tem uns ali que dão facada nas costas, ah. e são os outros, é coisa feia. Mas <risos> mesmo assim, tudo bem. Mas não é isso que a gente ia falar. A gente ia falar do. Como é que é o nome? Torre do Terror. Torre do Terror. Behind Episódio the Episódio da Torre do Terror. Você gostou? Não pode dar spoiler.
1: É, o Behind the Attraction é aquele episódio, né? aquele, aquela série que tá passando no Disney Plus que fala sobre os bastidores da criação de algumas atrações nos parques. A gente já falou aqui que a gente já viu uh, do Star Tours, Jungle Cruise, e, uh, qual mais que teve? Agora Star a Torre Tours, do Terror. Jungle Cruise
0: e Haunted Mansion.
1: Isso, e agora a Torre do Terror e vai ter ainda da Space Mountain.
0: Vai ter do castelo, dos castelos Isso. e vai ter dos transportes. É novo, né? Isso, e, esse do lá. Castelo do, são dez dos são episódios, a gente já viu novos. cinco talvez.
1: É, e aí a gente viu agora no último final de semana o episódio sobre a Torre do Terror e eu achei muito legal também. Foi um dos melhores estar tá, ali junto com o Star Tours. Sim,
0: eu achei muito bacana também. Gostei, algumas curiosidades que eu não fazia ideia de, sobre a criação. E o que eu mais gosto desse, desse programa é que eles não contam só sobre a criação da atração em si, em termos de temáticas. falar ah, esse tema a gente precisava fazer assim, precisava fazer assado porque na época né o presidente da Disney era o Michael Eisner, e ele queria que fosse uma atração e tinha que ser parecida com um hotel, nanana, e eles explicam tudo lá. Só que além de explicar sobre a criação do tema, que são os Imagineers lá, que eles criam aquela maluquice toda, eles explicam também sobre a engenharia por trás da atração. O que, o que eles têm que fazer, o que eles têm que desenvolver, que tipo de sistema eles têm que implementar para funcionar a maluquice que os In-Years inventam, né? Então porque o cara fala assim, ah, eu quero um prédio que se pareça com um hotel que levou um raio que o elevador tá maluco. O elevador tá maluco. O elevador, parece que ele foi na é, minha avó tá maluco. Minha então, avó tá maluca? Minha avó tá maluca. Aí como é que a gente vai fazer isso? Aí tem toda uma engenharia ali por trás. E foi aí que veio o pulo do gato desse episódio que eu achei muito maneiro, muito interessante. Eu não vou falar aqui, vocês têm que assistir para ver como é que e é. Você
1: sabia daquela curiosidade do, da luzinha lá na, na, em cima do, do prédio? Sabia, 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 sabia. Essa curiosidade, acho que quem, sabia, quem sabia. leu um pouquinho sobre a história dos parques sabe dessa curiosidade tá ligado, da luzinha. Tá ligado,
0: tá ligado. Não. Que eu,
1: então eu vou falar aqui, né? Ou vai não, deixa, deixa, vai a spoiler, assistir, né? deixa a pessoa assistir, deixa a
0: pessoa assistir para ah. saber. Mas vai lá, assistam o Behind the Attraction Disney Plus, o episódio da Torre do Terror, é um dos mais legais. Agora você está autorizado a falar sua hashtag oculta. Mas não hashtag pode ser uma mais. Hashtag oculta vai se...
1: ser hashtag torre do terror. Quero saber quem ficou aqui até o final para saber que esse episódio do Behind the Attractions é bom mesmo. E aí vocês vão lá ver e vão comentar. Torre do Terror, esse episódio foi muito legal. Eu adoro Behind the Attractions.
0: Muito bem. Aí já virou um testamento, não né? é uma hashtag. <risos> Mas é isso. Então, a gente se vê na semana que vem de novo. Um isso. beijo e... Um beijo, pessoal. Tchau. Até
1: quinta-feira que vem. Tchau.